0: Chemin de vie, un voyage passionnant à travers les 66 livres de la Bible, livre par livre.
1: On regarde aujourd'hui le chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens. Comment venir devant Dieu Il est saint, pas nous. Faut-il s'incliner, se couvrir la tête, le visage, fléchir les genoux Quelle réponse transcende les cultures Dieu regarde au cœur. Il s'attend à ce qu'on vienne devant lui humblement et respectueusement, qu'on reconnaisse simplement qu'il est digne. À Corinthe, on luttait pour savoir s'il fallait se couvrir la tête lors du culte. L'Ancien Testament disait que quand on sert, on couvre sa tête par respect. Mais Paul dit maintenant qu'un homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie ou prophétise. En priant, il parle à Dieu pour les autres, quand il prophétise, il parle aux autres pour Dieu. Dans l'une de ses saintes fonctions, sa tête devrait être découverte. Les femmes, au contraire, devaient se couvrir la tête pendant la prière. En Christ, elles étaient libres de ne pas le faire, mais à l'époque, c'était la seule façon de les distinguer des prostituées sacrées. Si elles ne se couvraient pas, on pouvait supposer qu'elles vivaient dans l'immoralité. Dans son église, corps de Christ, Dieu exige l'ordre, comme dans le mariage. Marie et femme se doivent mutuellement servir ses soumissions, mais chacun a un rôle unique, donné par Dieu. Celui de la femme est d'aider son mari, elle est son complément. Aucun homme n'est complet sans une femme. Sauf quand Dieu donne une grâce spéciale à un homme pour une tâche spéciale. Ils doivent s'honorer et se servir, se soutenir avec amour, se fortifier. Ils se doivent protection et grâce. C'est l'objectif de Dieu. Marie et femme sont inséparables. Homme et femme ne sont pas une sphère, mais deux hémisphères. Parler de libération est insensé. L'homme a besoin de la femme et la femme de l'homme. Voilà la vraie liberté dans la relation glorieuse du mariage. Dans l'ordre de l'église, célébrer la scène et l'expression supérieure et l'exercice d'adoration chrétienne le plus saint. Les chrétiens du monde entier commémorent la mort de Jésus dans cet acte d'adoration très solennel et chargé de sens. Mais à Corinthe, certains abusaient de la tradition festive de gabe et se gavaient sans s'occuper des affamés alentours. Ce repas devait être une marque d'amour mutuel. Malheureusement, quand les croyants corinthiens se rassemblaient, leur vie indisciplinée se révélait clairement. La scène est un moment d'adoration sacrée. Il symbolise le don ultime de Jésus. À son dernier repas, quelques heures avant la croix, Jésus prend du pain, le rond, comme symbole de son corps brisé pour nous. Paul décrit ce moment comme s'il l'avait entendu de Jésus en personne. Célébrer la scène est aussi profondément personnel pour nous. On doit prendre au sérieux notre attitude devant lui. Notre cœur importe à Jésus. Souvent, la parole de Dieu nous rappelle que notre péché peut être pardonné grâce à son cœur brisé dans la souffrance et son sang versé sur la croix. Quand tu prends la scène, Jésus est présent. C'est vrai, ce n'est pas qu'un symbole, c'est ce que discerner le corps de Christ veut dire. Prends-tu au sérieux la célébration de la scène Certains Corinthiens non, et ça leur a coûté la santé, à certains même la vie. La scène représente l'essence de notre relation avec Dieu la communion avec lui par la mort de Christ sur la croix. Ça te pousse à vouloir le louer, n'est-ce pas Vas-y, dis-lui immédiatement merci, fais-lui entendre ta voix. Dans le prochain épisode, on se demandera quelle vertu est la plus grande.
0: Si vous avez aimé cette rubrique et si vous voulez en entendre plus, allez sur le site ttb.twr.org ou téléchargez l'application. Retrouvez-nous aussi sur chemindevie.info.